0: Het is 5 voor 12 op de wereldklok, want ons klimaat gaat daardoor de galamiezen. En dat gaan we hier bespreken met Patrick Simons en Patrick Goede hey. in
1: de CIP-podcast. Bij mij is het kwart over één trouwens. Kwart over dus de wereld is al vergaan. Nee, op de wereldklok. Ik, ik heb hier de wereldklok op mijn iPhone neven, nee, de wereldklokken. <laughs> dat is de enige klok die op jou telt. Ja. Is het bij Jan Wolfsheim eigenlijk 512 op de wereldklok? Ja, bij Jan Wolfsheim zeker, ja. Die ja. Heb ik, uh, daardoor kwamen we hier eigenlijk op. Hè. Ik, tenminste, ik, ik wist niet heel goed dat er zo'n grote actie plaats ging, zo'n klimaatactie plaats ging vinden. Um, maar we kregen een persbericht hè, van uh, Christian Climate Action Nederland. Dat is een uh, christelijke, christelijke organisatie. Um, hmm. Jan Wolsheimer, uh, ons wel bekend, is daar, uh, die ook voorganger is of was? Is, was, weet ik niet. Hij was voorganger in Woerden. Ja. ja, die is daar een van de initiatiefnemers van. Die is erg begaan met het, uh, um, met het klimaat. Uh, ja. Ik heb hem daarover geïnterviewd. Daar hebben we een artikel over gepubliceerd, hè, maandagochtend, geloof ik, op CIP. Mm-hmm. Um, voordat, dat was de dag dat de actie begon. Hè. Um, Vond ik een super interessant gesprek trouwens. Ik vind zelfs dat, uh, ik was, zoals je weet ben ik heel sceptisch. En denk ik dat de verschillende Doemsenario's die geschetst worden over het klimaat behoorlijk overdreven zijn. Maar ik denk dat Christian Climate Action en andere christenen die begaan zijn met het klimaat, en niet Christen ook natuurlijk, gewoon gewoon een punt hebben. maar waar ik me vooral druk heb lopen maken, laat ik daarmee gaan beginnen, ja, ja. is om de reacties. En, hè, laat, ik ga zo meteen nog in op de, op de inhoud van het artikel met Jan. Uh, maar we hebben de reacties natuurlijk weer gelezen. Nou, we zijn dat inmiddels haast gewend, wij. Hmm. Um, maar ja, ik word er best wel boos van, want ten eerste lezen mensen gewoon niet goed. Hè? Ze, kijken het woord, ze zien het woord klimaat en ze zien het woord lokale ja. en direct beginnen ze te schelden. Hmm. Een nieuwe klimaatreligie wil ons overstromen. Ja, precies. En antichrist, zulke woorden kwamen voorbij. Niet in ja. de laatste plaats, dus direct op Jan zelf, heel persoonlijk. Mm-hmm. Um, en hoewel wij dat als CIP-redacteuren wel een beetje gewend zijn, betekent dat natuurlijk niet dat we het niet moeten blijven afkeuren, vind ik. Want um, ja, denk er vooral aan wat je als christen laat zien aan de buitenwereld, hè. juist in de, com- in de comments. Mm. Want iedereen leest dit. Ja. Um, en ik zou zeggen, laten we ook mijn hand in eigen boezem steken. Want ik ben ook uh, heel erg uitgesproken in bijvoorbeeld de podcast of, of, of hier op de redactie. Hè. Uh, laten we vooral opletten op wat we zeggen. Dat we ook in, uh, op social media en hoe we reageren op dingen uh, christenen zijn. Ik, ik sprak Jan er bijvoorbeeld even over. Die had zich er ook uh, enorm over verbaasd, over die vele negatieve reacties. Okay. En die vertelde me zelfs dat iemand um, in zijn directe omgeving tegen hem zei... Die had de comments gelezen en die ja. zei... Ik weet nu weer waarom ik de kerk heb verlaten. Dat is toch wel heel erg, hè? uh, Laat die maar even binnendringen, zou ik zeggen. Kijk, discussie voeren, prima. Uh, Op een harde manier een discussie voeren, inhoudelijk, ook prima. Maar met gestrekt been op de man ingaan en dan nog zogenaamd met de Bijbel in de hand, hè? -hmm. Niet doen. Vooral niet doen. Doe het alsjeblieft niet. Je hebt geen idee welke schade je veroorzaakt. Uh, en dat zeg ik net zo hard tegen onszelf als tegen lezers Reageer ik zeg Ik, zou maar hier, ik ga reageerders zeggen, reageer dus op CIP. Dus laten we daar vooral op blijven letten. Uh, goed, over de inhoud. Uh, het is een beetje, Jan Wollsheimer volgt een beetje de theologie van, van Tom Wright. Um, ik wist daar eerlijk gezegd niet zo heel veel van. Maar ik moet wel zeggen dat het me behoorlijk interesseert. Dus ik ga dat nog wel even verder uitzoeken. Daarbij gaat men er namelijk vanuit dat, dat bij de zonneval niet alleen de band tussen God en mensen... en mensen onderling uh, beschadigd is... Uh, of verbroken zelfs. Uh, maar ook de band tussen God en de natuur en de mensen en de natuur. Oh ja. Um, ja, de kerk legt uiteraard al eeuwenlang de nadruk op die eerste twee jaar. God en de mens en daar- van daaruit de mensen onderling. Maar uh, die Tom Wright en Jan Wolfheimer en veel meer christenen nog. Die zeggen nou die twee, die twee laatste aspecten die zijn ook heel belangrijk. Sterker nog. Um, die passen zelfs binnen het verzoeningswerk van Jezus. Dus Jezus uh, k- heeft met zijn verzoeningswerk niet alleen de band tussen God en mensen hersteld... en daarmee tussen mensen onderling ook... maar ook tussen God en de natuur en de mens en de natuur. Althans, dat is mogelijk, zeg maar. En vanuit daaruit, van daaruit komt hun ideologie om, zo, om zich zo zorgen te maken... om het klimaat en de natuur en de schepping, ja. zeg maar. Uh, en ik denk dat ze daar wel een punt in hebben... Want ik denk dat godschepping zeker op alle fronten uh, wordt ondergewaardeerd door christenen. Ik bedoel, als ik, als ik een, uh, laat ik heel simpel iets zeggen, als ik een natuurfilm kijk en ik zie daarin hoe mooi de oceaan in elkaar steekt. Of ik zie een prachtige serie over het leven en de natuur in Yellowstone, dat na een hele zware winter weer helemaal opbloeit die natuur ja. hè, met nieuwe dieren, nieuwe planten. Dat, daarmee ervaar ik soms veel meer van Gods grootheid dan dat ik een, een lange, saaie preek over een ingewikkeld onderwerp hoor. Ja. Dus ik denk dat het wel degelijk ondergewaardeerd is.
0: En dan is het een dooddoener om te zeggen: van, God gaat toch
1: zijn schepping vernieuwen, vind je? Ja, dat is natuurlijk een enorme dooddoener. Ja. Yeah. Want dan kan je, God gaat ook de mens vernieuwen, dan kan je ook mensen gaan beschadigen.
0: Ja, dat is heel makkelijk. Dus dat, he? ja.
1: Maar de vraag blijft natuurlijk wel of je dat op deze manier uh, duidelijk moet maken, hè, zoals Zij nu gedaan. Want het is natuurlijk wel een hele harde actie. Dat gaat, uh, althans, dat vind ik. Ik ga er zo meer over vertellen, want die is er geweest. Uh, ik vind het lastig of dat, of dat wel op zo'n manier moet. Ik vraag me dan af, zou Jezus het op zo'n manier doen. Hè?
2: Mm-hmm.
1: Uh, ik zie deze houding, deze, deze vrij harde houding in, in het leven van Jezus niet echt terug. Um, we hebben ook iets gelezen over uh, hulpdiensten die geblokkeerd werden. Althans, de, de dreiging dat ze geblokkeerd werden in ieder geval. Ja. Want dat is een behoorlijk belangrijke aanrijding. We moeten die brug over natuurlijk. Precies. Dus, dus ja, de vraag is of je dat. Uh, kan verantwoorden. Maar goed, dat kan Patrick misschien beter zeggen, zometeen, want die, heeft, uh, die is er natuurlijk bij geweest. Ja,
0: voordat Patrick erop ingaat, is het even goed om naar een fragment te luisteren, om een beetje een indruk te, k- te krijgen van dat protest. En dan horen we ook wat er allemaal gebeurd is, gisteren in Amsterdam.
2: We are and, a world, is we are and a world is possible!
3: Zo begon de actie, vanochtend vroeg midden op een straat in het centrum, vlakbij het Rijksmuseum. De honderden actievoerders zetten tenten op en blokkeerden de hele weg. We weten dat het verboden is en dat het niet mag, maar alle mensen die hier zijn, die zijn zich daarvan bewust en zijn bereid de wet te overtreden om de klimaat- en ecologische crisis aan te kaarten. Ze namen dus veel risico, juist omdat ze zich zoveel zorgen maken. De politie liet de demonstranten eerst hun gang gaan. Daarna grepen ze in. Het
0: begin van dit kuis
1: is verboden. Geweld
3: is nu juist wat de demonstranten niet wilden. Daarom lieten ze zich rustig wegdragen. Tientallen mensen werden aangehouden. Toch bleef het protest doorgaan.
1: Iedereen is welkom. Hier is het
3: Later op de middag pakte de politie de demonstranten steviger aan. Ze kregen van de burgemeester de opdracht om iedereen weg te halen.
0: De politie is dus uh, behoorlijk druk geweest in Amsterdam en dat is in jouw stad, Patrick. Ja. Want jij komt voor de duidelijkheid. Jij hebt Patrick Goede en we hoorden net Patrick Simons. Want ik zeg heel keer Patrick, maar we hebben er dus twee. Ja. 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 En Patrick Goede woont in Amsterdam.
2: Ja, dat was
1: wat sterker.
2: Ja, je bent natuurlijk wel wat gewend in Amsterdam qua chaos en uh, ja. dingen, Maar dit was was wel weer van een andere orde. Het was ook uh, ook wel goed georganiseerd. Dan moet ik zeggen dat de politie uh, ook goed georganiseerd was. Die was er gauw bij. Uh, Om vijf uur stonden de demonstranten klaar... uh, aan de hoemmermerkade en bij het Museumplein. Het Rijksmuseum. Maar uh, de politie wist al gauw uh, daar op te vangen... en ook uh, uiteen te drijven.
1: Dus de politie greep eigenlijk vrij vroeg in al?
2: Ja, die waren al om zeven uur. uh, Zeven uur ochtends al? Ja. How dare you?
0: Maar je hebt ook met een aantal betrokkenen gesproken... die zelf aan dat de protest deelnamen, toch?
2: Ja, ik sprak met uh, Sophie en uh, Berthe voornamelijk. Daar heb ik uh, de hele dag mee uh, opgetrokken. Zij zijn van uh, Christian Climate Action. is
0: dus dezelfde club waar Jan Molsheimer uh, bij betrokken is... Ja, Patrick het over had. Ja,
2: die was ook uh, later nog aanwezig, heb ik ook nog gezien. En uh, ja, zij, uh, zij wilde graag een uh, getijdengebed houden. Een, uh, een kleine liturgie met daarin uh, ruimte voor gebed, voor zang en... Uh, Ja, er werden ook kaarsen aangestoken voor uh, de klimaatproblemen en en er was uh, was ruimte voor bezinning. En uh, ja, dat was best leuk. uh, maar wat loste die kaarsen dan op? Ik denk niet dat dat kaarsen altijd een uh, een pragmatische functie hebben, maar ze hadden... uh, Dit keer was het gewoon om even stil te staan bij wat uh, wat waardeer je aan de aarde. Dus er werd gezegd van wat waardeer je aan de schepping, Dat, dat, dat werd gedeeld. Uh, iemand zei de bloemetjes en de bijtjes, de kleine diertjes, uh, gewoon de hele simpele dingen. Er werd stilgestaan bij, uh, bij de natuur en daar werd ook een kaars voor opgestu- uh, opgestoken. Maar ook, ook mooi hoor, er werd ook gebeden voor uh, bijvoorbeeld de politie, uh, alle mensen die daar bezig waren. Dat, dat merkt je ook wel heel erg aan het protest, het was heel vreedzaam. Uh, op een gegeven moment werd er ook gezongen van uh, police, we love you, we do this for your tra- children ook meteen van, politie, we houden van jullie, we doen dit voor jullie kinderen. Uh, dus ze lieten zich ook vaak... Um, die, die protestanten die ik weggesleept zag worden... Uh, aan de andere kant van de brug, waar we waar baden... Uh, ja, die, die, ja, die waren ook uh, geweldloos. Dus wat dat betreft vond ik dat, uh, vond ik dat heel mooi. En hoe groot
0: was die groep, Christenen, zeg maar, die erbij
2: betrokken was? Uh, ja, ze waren met een man of zes, zeven, acht. Uh, er waren ook een aantal al direct ochtends dus opgepakt... Uh, wat nog even het getijdige bed in gevaar bracht. Maar goed, waar twee of drie vergaden zijn, daar uh, schot al in ons midden. Dus uh, ja, dat ging toch, uh, ging toch door. En s'avonds is dat nog een keer gedaan in het Vondenpark. De blokkade was toen al uh, uh, bij het museumplein weggehaald. En, uh, toen in het Vondenpark uh, werd, daar, werd daar opnieuw een, een soort viering gehouden. En daar was je ook bij samen? Ja, daar ben ik ook nog naartoe gegaan. Uh, ik, ik vond het een hele leuke sfeer. Ik, uh, ik ging er ook helemaal uh, mee. Ja? Ja, ik ben ook Amsterdam natuurlijk. Z- 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 dus?
1: Ben je ook voor het klimaat? We
2: zijn allemaal uh, wat groener, denk ik, daar in Amsterdam. Uh, vroeger was ik niet ja, zo. Ja, Dat warm, is nog wat
1: maar... groen te zien daar, ja. <laughs> <laughs> het is zeker een en al gebouw. We zijn uh, wat groener. <laughs> uh, uh, Amsterdam is <laughs> Ik zou zeggen, kom eens bij ons het platteland kijken. Dan zie je pas groen.
2: How dare you?
1: Ja, en ja. hoe goed ze daarvoor zorgen. Ze bleven trouwens slapen ook, toch?
2: Uh, er was in het vondenpark werden inderdaad tenten opgezet ja. uh, om daar ook uh, de nacht door te brengen. Dat was dan
1: iets minder illegaal.
2: Vrij koud ook, hè? Lijkt me. Zeker, ja hoor. Het is, het is, het is
1: afzien. Het is Want niet... ik zag namelijk uh, een foto op Twitter voorbij komen van een radiator die er stond. Uh, uiteraard door gas aangedreven. En die was vakkundig verborgen tussen pellets met een zeil ja. eroverheen. Want natuurlijk als de media dat ziet, dan krijg je natuurlijk gelijk... Oh, je bent voor het klimaat hier. Maar dat hadden ze toch wel even nodig s'nachts. <laughs> ja, Om toch... even hypocrisie te duiden. Ja, maar kan je niet laten? Kan, kan ik, niet laten, nee, kan ik nee. niet laten. Nou, Sorry is Patrick. Je,
0: wat is er nou bijgebleven van, uh, van je bezoek aan uh, de klimaatdemonstranten?
2: Ja, dat... Uh, ja... Zelf, bij mij is het dat het gewoon heel lieve mensen zijn. Dat ze het hard op de juiste plek hebben, de meeste ervan. Natuurlijk, er zitten altijd een paar bij die uh, misschien uh, daarvoor andere redenen zijn... om de boel te versteren of of een relletje zoeken. Maar die heb ik eigenlijk nauwelijks gezien. Ik denk dat het gewoon heel lieve mensen zijn die die ook wel gevoelig zijn. Het zijn vaak gevoelige mensen. Dus ik kan niet zeggen dat... uh, Ik weet niet of alles even degelijk of, of... inhoudelijk is, dat mensen echt... Uh, een aantal, die zijn heel erg op de hoogte van de wetenschappelijke rapporten van het IPCC... maar er zijn ook een aantal mensen die gewoon bang zijn... en dan gewoon hun, hun angst daar spreiden En daar, mm. daar is verder niet, er zit niet een, een heel degelijk verhaal achter. Dus die, die zitten er ook bij. Maar ja, die mensen heb je ook in de kerk, die heb je overal. En uh, ja, die zitten ook bij dat protest. Terwijl als je dan op zo'n dag meeloopt, denk je wel van... Hey, het zet heel veel mensen in beweging en er komt ook een tegengeluid. Uh, sommige mensen, uh, misschien een soort ontkenningsfase roept dit op, dat mensen heel erg uh, gaan zeggen van dat is allemaal niet waar. Of lachen gaan doen en lachen is vaak uh, een emotie. Zeg. Ik zou ook naar gaan lachen nu. Dat is wat How dare you? Uh, dan, dan protesteer je eigenlijk tegen, tegen een bepaalde waarheid die misschien iets raakt in je, waar je nog niet aan wil. Um, dus ja, ik, ik, ik ben daar ik ben zelf niet heel uitgesproken in. En dat zou ik na... Gisteren zou ik dat wel meer willen zijn. Dus ik ga me er ook uh, weer meer in verdiepen. Maar het is zo lastig met al die meningen, met ja, al die opinies. Absoluut. Uh, ik, ik weet soms niet... Uh, ik zie door de bomen het bos niet meer soms. Uh, krachten, maar... <laughs> ja,
1: als je naar hun luistert, dan kan het binnenkort wel, want dan zijn er geen bomen meer. <laughs> How dare you?
0: Patrick, bedankt voor je bijdrage tot zover aan deze podcast.
1: En bedankt voor je mooie verhaal over dat je er geweest bent. Dat zijn we bijna vergeten te zeggen. Want Patrick heeft er een geweldig verhaal over gemaakt. Is te lezen op CIP. CIP. Goedemorgen. Wel een C++ C verhaal, Jeffrey. Dus als mensen niet abonnee zijn, eventjes abonneren.
0: CIP+. Is
1: de moeite
2: moeite waard. zeker de moeite
1: waard. Nou, Patrick, de groetjes.
2: Werk ze.
0: En de andere Patrick blijft hier zitten, want hij is natuurlijk heel erg begaan met het Midden-Oosten, zo ken ik jou. Ja. En uh, er is weer van alles aan de hand. Jij volgt het op Twitter de afgelopen dagen ook. Ja. En laten we, om uh, dit even in te leiden, een fragment uh, horen van Nieuwsuur, die ook een reportage hebben gemaakt over het gedoe aan de Turk-Syrische grens.
3: Al geruime tijd dreigt Erdogan met een offensief in de grensregio met Turkije, zoals een jaar geleden. Hij wil daar de Koerdische ipg milities aanvallen, een belangrijk onderdeel van de Syrian Democratic Forces. Ze hebben in delen van Noord-Syrië de macht. Turkije ziet deze Koerdische strijders als terroristen. Voor Amerika en Europa waren de Koerdische milities juist een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen IS. Daarom kregen de Koerden bescherming van het Amerikaanse leger. Vandaag trokken de eerste Amerikaanse troepen weg. Trump heeft de Turken nu toestemming gegeven om in Noord-Syrië een bufferzone te creëren, van meer dan 20 kilometer Syrië in. Daarmee ligt de weg voor een inval door Turkije in het Koerdische gebied open.
0: Ik kan me voorstellen dat niet alle CIP-luisteraars Turks beheersen, Patrick. Dus ik zal nog even zeggen wat toen zojuist zei in het fragment. Hij zei: de Koerdische strijdgroepen gaan we met gods toestemming allemaal opruimen, totdat er niemand meer van hen
1: over is in ons land. Maar wat, even voor mijn duiding, hè? wat heeft dit nou eigenlijk precies met christenen te maken dan? Want wij maken toch een ja, christelijke podcast. Dat is een goede
0: vraag, want die zouden denken van waarom zou je dan niet gewoon alle nieuwsonderwerpen in het vervolg behandelen met
1: CIP? Dat zou ik helemaal geen slecht idee vinden hoor, maar dat is niet onze
0: bedoeling. hè? <laughs> Nou, aan de Turk-Syrische grens wonen uh, volgens CBN-nieuws, die hier best wel bovenop zitten, een christelijk Amerikaanse uh, nieuwszender, mm-hmm. wonen daar zo'n 100.000 christenen. Wow. En dat is natuurlijk best wel een fors aantal. Wow. En uh, vorig jaar hebben ze al regelmatig van ze laten horen, omdat ze dus heel erg bang zijn dat Donald Trump uh, zijn troepen gaat terugtrekken uit hun gebied. En zij vinden het erg belangrijk dat die blijven, ook omdat zij zich daardoor veilig voelen in dat gebied... en ook niet het uh, idee hebben... dat uh, dadelijk de vijand uh, hun dorpen gaat bestormen. Wat al vorig jaar is gebeurd. Want uh, in uh, in het noordoosten van Syrië... ligt bijvoorbeeld Afrin. Uh, Vorig jaar... uh, is het Turkse leger daar binnen gegaan. Uh, Waarom doet het Turkse leger dat? Omdat zij dus geloven... dat uh, de Koerdische rebellen... die dus tegen terreurgroep IS vechten... -hmm. dat die uh, samenspannen... met uh, de Koerdische terreurgroep PKK... Maar ja. de PKK is weer een andere tak dan de SDF en de IPG. Dat zijn wat gematigdere Koerdische rebellengroepen, zeg maar. Maar mm-hmm. nou, voor Erdogan is het allemaal één pot nat. Maar uh, omdat hij ze als terroristen beschouwt. Uh, uh, is, zijn de christenen dus bang dat die Erdogan korte te maakt met hun uh, regio. En daarom zijn ze zo blij dat die Amerikanen daar uh, een oogje in het cel houden. en ze dus gewoon hun leven daar kunnen voortzetten. Trump heeft dus nu gezegd. Uh, ...dat is natuurlijk het grote nieuws van deze week... ...dat hij zijn troepen daar echt wil terugtrekken... ...en ook Erdogan de ruimte gaat geven... ...om in het Noordoost een bufferzone te creëren. En met die bufferzone uh, gaat Turkije dus eigenlijk de baas worden... ...in de regio van deze christenen. Met alle gevolgen van dien. Want je weet, de Koerdische uh, strijders... ...die houden daar ook IS-terroristen gevangen, hè? Nou, dat gaat allemaal uh, goed de laatste jaren, want... Er zijn best wel weinig grote incidenten als je het hebt over IS-aanslagen en zo. En uh, uh, allemaal beelden die mij doen, weer, weer doen opduiken uit 2015 en 2016, weet je nog, toen IS, Irak ja. en Syrië zo'n ja. beetje bijna ja. uh,
1: veroverden. De situatie lijkt onder controle, Met dadelijk ja. op lijkt, hoor, volgens mij, maar ja. goed. En de Koerden hebben vooral de kastanjes uit het
0: vuur gehaald, hè? Ja. want ja. Amerika en al die Europese landen hebben geen grondroepen gestuurd. Ja. Ze werkten samen met de Koerden, die dus IS hebben bestreden. Nou, die IS-terroristen zitten dus nu gevangen. En stel, Erdogan gaat daar de baas worden. Ja, dat kan natuurlijk zomaar zo zijn dat die IS-terroristen daar weer vrij spel krijgen. Want die Koerden die moeten dan tegen Erdogan vechten. Die hebben dan ja. geen, geen tijd meer om die, die IS-mensen te bewaken
1: natuurlijk. Ja, dat wordt compleet chaos, chaos, ben ik bang.
0: Ja, ja, en dat is natuurlijk ook weer, uh, uh, gaat weer ten koste van de veiligheid van die christenen daar. Ja. Die, het, die het dus al niet makkelijk hebben. Uh, want ze zitten al in een regio waarin het... Ja, waarin natuurlijk ook al um, veel andere minderheden leven. En dat roept al de nodige spanningen met zich mee. Dus als je dan ook nog eens terroristen hebt die loslopen, wordt ja, ja. het dubbel zo zwaar. Um, wij hebben op Twitter Harald Doornbos, die ken jij. Ja, die ken ik wel, ja. Eigenlijk zou iedereen die dit
1: conflict wil volgen, deze journalist, moeten volgen op Twitter. Überhaupt iedereen die meer wil weten over de situatie in het Midden-Oosten. Want meestal als er iets gebeurt, begint iedereen heel hard te roepen. Iedereen heeft die neiging, ja, jij ook, ik ook. Ja. Um, maar als je nou echt goed de context wil weten... zoek dan inderdaad bos op Twitter op. Want die weet ontzettend veel, ook hierover inderdaad. Um, die heeft hier ook uitgebreid over getweet. Dat gaan we niet allemaal opnoemen, hè, want dat nee. is veel te veel. Um, dus ik zou vooral zeggen, zoek het op. Zoek hem op op Twitter uh, en lees zijn draadjes daarover. Hij heeft er echt uitgebreide draadjes over gemaakt. Maar ik wil wel een, pa- een paar korte dingen zeggen die hij um, heeft gesteld. Hij zegt bijvoorbeeld in het kort. Dit wordt dus binnenkort... Een tweede Afrin, waar jij net al aan uh, refereerde, maar dan op een veel grotere schaal. 1. Turkije neemt Syrië in. Noord-Syrië in, Pardon. 2. Verenigde Staten doet niets, 3. De Koerden gaan vechten, maar verliezen, 4. De kans dat gevangen IS-mannen, vrouwen in, on- in Noord-Syrië ontsnappen in de chaos, is enorm groot. Mm-hmm. Uh, 5. Er komt weer een nieuwe uh, vluchtelingenstroom op gang. Ja. Um, en hij heeft nog een andere tweet geplaatst waarin hij zegt... ...de meeste Koerden in Noord-Syrië zullen absoluut niet gaan vluchten voor het, leger, maar, voor het Turkse leger... ...maar voor de islamitische, extremistische Syrische rebellen... ...die als stoottroepen de invasie gaan leiden. Dus die komen voorop, zeg maar, voor het Turkse leger nog. Zo. Um, en hij zegt, het is waanzin dat daar Syrische groepen tussen zitten... ...tussen die extremistische rebellen, hè? dat zijn Syrische groepen die daar tussen zitten... Die Steun kregen van onder andere Nederland tijdens Rutte 2. En dan zegt hij nog heel sarcastisch bij, nog bedankt Koenders. Bert Koenders. Dat was destijds de minister van Buitenlandse Zaken. Ja, ja. En hij zegt ook nog bij, maar dat dat vind ik ook wel belangrijk om te zeggen nog trouwens, want het is nou heel makkelijk om te gaan zeggen, dan komt de Trump die trekt zijn troepen terug. Aan de andere kant, uh, de Verenigde Staten hebben natuurlijk al lang genoeg voor ons de Kastanjes uit het vuur gehaald, in dit geval. Waarom zou de Verenigde Staten zich hier eigenlijk überhaupt mee bemoeien? We hebben altijd kritiek, of heel veel mensen hebben kritiek. ...dat de Verenigde Staten zich overal mee bemoeien op de wereld... ...als het gaat om zulke conflicten. En nou doen ze een keer, zeggen ze oké, doen we het niet meer... ...en dan is het ook weer niet goed. En hij zegt daar ook over... ...het is veel te makkelijk om alleen de VS verantwoordelijk te houden... ...voor het verraad van Syrische Koerden. De VS heeft namelijk eerder... ...aan de EU om grondtroepen voor de bufferzone gevraagd... ...in een poging om een Turkse invasie te voorkomen. Uh, Het Verenigd Koninkrijk... Nederland en Duitsland hebben dat allemaal geweigerd. Dus wij zijn absoluut mede verantwoordelijk... als hij dan per se de Verenigde Staten de schuld wil geven. Hante hm. um, Broeke heeft ook nog gereageerd. Dat is een oud-kamerlid van de VVD. Hè? Die eigenlijk pas nuttige dingen is gaan zeggen toen hij stopt als kamerlid. Gebeurt vaker in de ja. politiek. <laughs> ja. um, die zei, we konden er altijd op rekenen... een beetje in de trend van, van wat ik net ook zei. Hè? We konden er altijd op rekenen dat de Verenigde Staten... de kooltjes uit de heetste vuren haalden... Ja. Niet meer. Trump geeft Turken nu de vrije hand voor een invasie in Noord-Syrië. Waarbij het alle IS-strijders zou overnemen. Met alle gevolgen voor de EU van dien. Koerden worden opnieuw het kind van de rekening. Dus ja, we kunnen maar stellen dat dit echt grote problemen gaat opleveren. Ja, ja. Misschien wel een genocide.
0: Ik kom nu in een historisch moment. Want ik ben een van de grootste Erdogan-critici. Erdogan hater misschien wel. Maar ik wil toch even voor hem opnemen.
1: How
2: dare you?
0: Turkije heeft inmiddels 3 tot 4 miljoen Syrische vluchtelingen in eigen land opgevangen. En dat is echt een enorm aantal. En dat levert ook heel veel problemen met zich mee binnen het lands. En in die bufferzone wil hij dus ongeveer 2 miljoen van die Syrische vluchtelingen uh, stallen. Om even oninbiedig te zeggen. En in die zin kan hij zo ook zijn eigen bevolking zo wat lucht geven. En dan snap ik ook wel zijn gedachten om, om zo'n zone te creëren. Want dan zijn ze ook in, in hun eigen land... Misschien wel dichter
1: bij familie, die Syrische vluchtelingen. Ik weet niet. Maar... Maar Wou we'll Hitler ook zijn voor wat lucht geven? Ga je nou Hitler erbij halen? <laughs> ja, <laughs> ik denk gooi er even uh, een god weer in. Ja, waarom? Nou, hij heeft gewoon genocide gepleegd al op die Koerden.
0: Ja, nee, maar, maar dat is ook niet helemaal niet goed te praten. maar, ja, om even, maar dat
1: zit er nu gewoon weer aan te komen.
0: Maar om even te bedenken dat hij 4 miljoen vluchtelingen heeft opgevangen uit Syrië. Dat, ja, dat is een dat enorm heeft, aantal. Ja, dat heeft
1: natuurlijk ook wel uh, gedeeltelijk te maken met dat hij niet anders kon. Hè? Dat heeft met, met de deal die hij met de EU heeft gemaakt. Hè?
0: Ja, ja. Ja, want, want Europa is overspoeld worden ja, ja. door vluchtelingen en door die deal. Ja. Uh, ja zijn ze zijn dus door Turkije opgevangen. En Precies. door een regeling konden mensen dan per vliegtuig. Precies. Door naar Europa. Ja.
1: Maar goed, ik snap wel wat je wilt te zeggen. Daar zit ook wel weer iets in hoor. Kijk, je moet ook. Weer, dat is sowieso altijd. Er is eigenlijk. Ik, ik heb nog nooit iemand in de wereldgeschiedenis. Uh, misschien zelfs Hitler niet. Maar goed, die, die persoonlijk gekend. Die. ...alleen maar slecht is of alleen maar goed. Ook Erdogan ja. kan dus goede dingen doen of goede intenties hebben voor bepaalde mensen. Hè, dat kan misschien een prima vader zijn, dat weet je helemaal niet. Ja. Snap je? Dus het is niet dat hij alleen maar slecht is. Alleen, het is natuurlijk wel gewoon een gevaar voor de veiligheid, Erdogan. Tuurlijk. Ook hier weer. Ja. Plus, hè, wat we net al schetsen, dat die is leiders daar ben ik wel echt bang voor. Ja. Ja. Dat gaat weer voor grote onrusten leiden en wellicht voor vluchtelingenstromen. Waardoor het hier ook weer onrustig gaat worden. Mm-hmm. Dus het heeft gevolgen eigenlijk voor heel Europa.
0: Ja, ja. nog een reden waarom we dit dus bespreken. Niet alleen omdat christenen ook daar in de regio mee te maken hebben. maar ook omdat het met ons te maken heeft. Zo klein is de wereld dus, blijkbaar. Ja. Dat is fascinerend. Ja. Misschien dat minister, minister Ploemen, wij willen zeggen Kamerlid Liliane Ploemen van de PVDA. nog een oplossing heeft voor dit uh, vraagstuk. Want zij uh, reist tegenwoordig ook de wereld over ja. om. Uh, Genocide te promoten. Re- genocide. <laughs> ja, ik denk, ik vlieg er
1: even in. Ja. Ja. Jij hebt ja. het over abortus. Ja, neem ik, ik heb aan. het over abortus. ja.
0: ja. Want uh, er is een abortus flyer beschreven. En Liliane Ploemen heeft het al een anti-abortus flyer genoemd. Die uh, de komende november verspreid gaat worden in heel Nederland. door het platform Zorg voor Leven. En uh, inmiddels is dat landelijk nieuws geworden. dankzij mevrouw Ploemen. Uh, ...want deze mevrouw Ploemen heeft dus opgevangen dat die flyeractie gaat komen... ...en ze wil dus een kamerdebat hierover... ...omdat ze dus vindt dat uh, vrouwen worden opgezadeld met eigenlijk een christelijk uh, thema... ...waar waar de progressieve Nederlander niks mee te maken zou moeten hebben. Ze vindt het verschrikkelijk als christenen zich met uh, zaken bemoeien... ...die het privéleven van mensen aangaan. En daarom uh, wil ze dat kamerdebat aangaan. Uh, Heb jij al wat meer gehoord over die flyeractie, Patrick? Nee, eigenlijk niet. Want in november is de Week van Leven, hè? dat is een jaarlijks fenomeen ja, inmiddels. Het ja, ja. is de vierde keer dat het wordt georganiseerd. Ja. En er zijn verschillende christelijke clubs, best wel grote clubs. RMU is mm-hmm. erbij betrokken, NPV, ja, Stil om zijn, Leven. Dat zijn grote clubs, ja. En uh, die, die uh, organiseerden dus die week om aandacht te vragen voor abortus. Er zijn 30.000 abortussen per jaar in Nederland... En in zo'n flyer kunnen ze dan wijzen op uh, de nood van vrouwen, hè, waarom ze abortus plegen. En ook dat er gewoon andere mogelijkheden zijn om aan die nood te voldoen. Of om daar oplossingen voor te bedenken. Dat hoeft niet per se via een abortus wat hen betreft. En in zo'n flyer kunnen ze dat natuurlijk uh, toelichten. Lijkt me ook een mooi middel om dat ja, te doen.
1: prima manier toch?
0: En Diederik van Dijk, directeur van de NPV en voorzitter van het platform die deze, deze uh, actie is gestart. Die heeft al 140.000 euro opgehaald met zijn compagnonnen. Om deze flyeractie mogelijk te maken. En dat is best knap, in een paar weken ja. 140.000 euro. Ja. Dus die actie gaat er sowieso komen. En dus mevrouw Ploemen wil er dus nu voor gaan liggen. Eigenlijk. Ja, en het werd in één klap ook landelijk nieuws. hè? Ja, en dat was zo te horen in de media.
4: Voorzitter, gisteren lazen in het Algemeen Dagblad een bericht uh, dat er uh, folders uh, van deur tot deur bezorgd zullen worden. Uh, die ik zou kwalificeren als anti-abortus-folders. Overigens was dat ook de kop in de krant. Voorzitter, dat past in een patroon waar vrouwen die voor een abortus naar een kliniek gaan geïntimideerd worden. Waar vrouwen onder vol- valse voorwenselen in een bus worden gelokt eh, om daar te spreken over abortus terwijl ze dat niet wensen. Die folder past in dat patroon en daarom zou ik daar graag met de minister over van gedachten willen wisselen. Niet om die folders te, vo- te verbieden, maar wel om over de betekenis en de consequenties daarvan te spreken. De heer Van der Staaij, SGP.
1: Voorzitter, die folder, daar is inderdaad steun voor via een maatschappelijke actie om die huis huis te bezorgen. Wij steunen dat ook als SGP, vinden het een heel goed idee. Dus ik vind het eigenlijk ook wel een goed idee om daar een debat over te hebben. En dat kan juist helpen voor die bewustwording. En het liefst dan wat ons betreft in de Week van het Leven, dat is vanaf 11 november.
0: Nou, Kees van der Staaij, die... Uh... Hebben we de laatste podcast eigenlijk alleen maar gehoord? En nu komt hij weer terug deze ja, week. Ja. Eigenlijk zouden we de case van de Stijp-podcast moeten
1: ja, noemen. Hij weet zich goed te profileren.
0: Ja, ja. Hij was overigens de enige die wel uh, wat zag z- zitten in dat debat. Maar dan natuurlijk vooral om die week voor leven te promoten. Hele mooie reactie weer trouwens, ja. ja, Genoten. ja. Het debat gaat er niet komen. Um, en uh, de christenunie politici hebben zich er ook over uitgelaten, Patrick.
1: Ja. Nou ja, uh, uh, allereerst heeft Diederik van Dijk natuurlijk gereageerd, hè? die is van de ja, SVP. Die heeft onze collega Geert er nog even ja, gesproken. Geert heeft daar uh, mee gesproken inderdaad, een, een artikel over gemaakt. Um, die zei, uh, ze richten zich, al die politici richten zich eigenlijk ook op de, op de vrijheid van meningsuiting. Hè? En dat vind ik wel een belangrijk punt. Want uh, we, hebben, we hebben het net over het klimaat gehad. Uh, waarom mag iemand mij elke dag... Uh, Feiten onder mijn neus duwen, het zijn met folders, het zijn met tv-programma's, het zijn met radioprogramma's, het zijn met kranten, het zijn met pushberichten via mijn telefoon, het zijn via Twitter, het zijn via Facebook, het zijn via WhatsApp. Allemaal mij onder mijn neus duwen hoe slecht het met het klimaat gaat en dat ik daar iets aan moet doen zelf in mijn persoonlijke leven. En mag ik niet tegen iemand zeggen, ik ben voor het leven. Want daar gaat het hier eigenlijk om. Met een folder, het zijn via WhatsApp, het zijn via alles wat ik net noem. En daar maakt de, 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 de christelijke politie zich ook heel druk om. Dirk van Dijk die zei bijvoorbeeld dat hij het heel vreemd vond dat de PvdA dit aankaart in de Tweede Kamer. Want, zei hij, het is een maatschappelijke actie. Organisaties slaan de handen in één zonder overheidsgeld. Samen stellen we de abortuspraktijk ter discussie en maken we het bespreekbaar. Dat is de vrijheid van organisaties en daar heeft de Tweede Kamer helemaal niets over te zeggen. Ik had verwacht van de PvdA dat ze stevigere beschermers van de vrijheid van meningsuiting zouden zijn. Uh, Gert-Jan Segers van de Kissen uh, reageerde eigenlijk op dezelfde manier. Hè? Uh, heel sarcastisch. Doodeng natuurlijk, die vrijheid van meningsuiting. Er dreigt zomaar een afwijkende opvatting te worden verkondigd. Daarom een Kamerdebat. Dat zal ze leren. Over doodeng gesproken. En dan tenslotte hebben we nog een reactie van onze favoriete politicus Rudolf Bisschop. Die, ja, of laat ik zeggen, mijn favoriete politicus. De SGP van de altijd. Buiten, erg uitgesproken, ja, van de SGP. Die twitterde. Er komt een tijd dat mensen zich zullen afvragen. hoe het toch mogelijk is. dat het ooit normaal werd gevonden, tussen aanhalingstekens. om prille mensjes in de moederschoot te doden. Dat dit wettelijk toegestaan was. Dat de voorstanders ervan dit, tussen aanhalingstekens, recht hebben verdedigd. Nou, dat hm. laat aan duidelijkheid niets te wensen over, ja. Jeffrey. Ja.
0: Maar om het toch even in te leven in mevrouw Ploemen. Ik kan me dus voorstellen, dat zal een ploemer dan zeggen. dat er dan vrouwen zijn in hun woonkamer. die gaan dan naar de brievenbus. die gaan de belastingformulieren uit de brievenbus halen. maar ook zien ze dan zo'n flyer liggen van, uh, van christenen.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: en die hebben misschien wel in het verleden. een enorm trauma opgelopen door zo'n abortus. of gender van plan. Ja, ja. en die worden daarmee geconfronteerd. Ja. Ja,
1: dat ja. is heel heftig volgens ploemen. Ja, ja. Maar dat is bij alles zo toch? Uh, als ik uh, uh, in het verleden het slachtoffer ben geworden van uh, uh, islamgeweld en ik zie vervolgens op Nederland 1 een imam uh, uitgebreid geïnterviewd worden en het islamitische geloof gepromoten, kan ik daar ook door gekwetst worden. Als ik in het verleden het slachtoffer ben geworden van fraudeleuze zaken van banken, van de Rabobank ik noem maar wat, uh, en ik ben daar ontslagen en heel slecht behandeld, dan kan ik ook gekwetst worden door een folder van de Rabobank, snap je? Dat, dat is bij alles zo. Ja. Uh, de gekwetstheid ligt bij jezelf dat laat je zelf toe als jij daardoor gekwetst bent dan raak je die folder op loop je naar de oud papierbak leg je hem netjes in en dan ga je weer door met je leven zo werkt Nederland, zo werkt een vrije samenleving maar dan ga je toch niet zeggen we mogen daar niet over folderen dat is echt van de gekheid, dan gaan we naar de dictatuur toe hm. ja
0: als je als je doorzet bedoel je Ja, je me niet het, van ja, denken
1: ja, dit, ja precies hm. Je mag alleen mijn dingen promoten en alles wat anders denkt mag je niet promoten. Dan mag je zelfs geen folders meer overmaken. Het is van de gek als je erover nadenkt. Ja. Dus overig,
0: overigens niet toevallig dat mevrouw Ploemen zich hier druk over maakt. Want ze is nee. al jaren bezig met dit ja. thema. In 2017 werd ze uh, landelijk nieuws. Uh, Zoals toen nog toenmalig minister van Ontwikkelingssamenwerking geld inzamelde... voor kwetsbare vrouwen in Afrika. Hè. En, en, dat was een abortusfonds werd het dan genoemd. En met dat fonds zouden die vrouwen dan in Afrika... Abortus kunnen plegen. En uh, zij reageerden daarmee op een uh, initiatief van president Trump in Amerika. Uh, die dus uh, financiële steun voor organisaties die uh, abortus aanbieden introk. En dat was echt wereldwijd nieuws geworden. Omdat natuurlijk de progressieve uh, wereldleiders uh, daar toen tegen in actie kwamen. En Ploemen uh, sprong ook op dat bootje van die, de, van die wereldleiders met dat abortusfonds waarmee ze 400 miljoen euro heeft opgehaald. U en SGP waren toen overigens heel kritisch in 2017 op dat abortusfonds. Want uh, zij vinden het eigenlijk wel prima als zij aandacht vragen voor kwetsbare vrouwen. Maar waarom dan het thema abortus erbij slepen? Want dat is eigenlijk toch een apart thema, zou je denken. Hè? Kwetsbare ja. vrouwen kunnen op allerlei Aha. manieren helpen. Ja. Maar abortus, ja, dat is natuurlijk wel heel erg specifiek. En ook wel. Ja, er zijn natuurlijk ook landen in Afrika die, die een christelijk achtergrond hebben... en heel anders over abortus denken. Dus ja. eigenlijk wil ze ook nog eens haar manier van denken over abortus opleggen... Aan,
1: als, aan culturen die hier heel, heel anders in staan. Ah, nou is het natuurlijk ook wel een beetje zo in zulke landen dat, dat het vaak um, als vrouwen dan abortus willen dat ze het op een hele onveilige en onhygiënische manier zelf gaan doen, hè? of illegale manier. En ja. dat is natuurlijk levensgevaarlijk, hè? dus dat, dat ik, dan is wellicht wel weer iets, iets, iets genuanceerder. Maar ja. dat betreft uh, kun je de uh, actie
0: van Ploemen wel begrijpen dan?
1: Wel een beetje, ja, ja. In, naar het buitenland toe, hè? in Afrika bijvoorbeeld. Ja.
0: Ja. Terwijl het is dan, dan wel typisch dat dan een reactie op Trump is. In plaats van dat het dan een initiatief
1: is ja, vanuit haarzelf. zelf. typisch politiek natuurlijk. Ja. Typ, typisch linkse politiek zou ik bijna zeggen.
0: Hm. Die linkse politiek werd eerder dit jaar ook tentoongespreid in de talkshow Pau. Ach, toen schoof uh, ploemen ja. aan om in debat te gaan met Kees van Helden. Die kennen we allemaal. De directeur van Stichting Schreeuw om Leven. En zijn stichting werd, uh, werd toen heel, in heel Nederland eigenlijk zo'n beetje. Uh, ter discussie gesteld, omdat uh, er bussen zijn van cdom die nogal voor onrust zouden zorgen. Die worden dan geparkeerd voor abortusklinieken op verschillende plekken in Nederland. Mm-hmm. En uh, in die bussen liggen dus uh, uh, folders, die door vrijwilligers worden uitgedeeld aan vrouwen die die abortusklinieken bezoeken. En op die manier willen ze het gesprek aangaan. van ja. weet je wel wat voor risico's er bij een abortus uh, ja. uh, zitten? Ja. Maar, dat grote ploemen natuurlijk in het verkeerde keelgat. Eigenlijk vreemde zij deze groep als een stel activisten... die vrouwen zo'n beetje de bus insleuren om die abortus tegen te houden. Ja. Zo werd het een beetje ja, gefreemd, Ja,
1: zo is het. Vreemd is het, ja. ja. Dat is typisch, typisch die mevrouw die trouwens, maar goed.
0: Het was overigens een heel interessant gesprek bij Pauw... Uh, tussen Van Helden en Ploemen. En omdat het zo boeiend was, laten we even een fragmentje horen van hoe dat ging.
4: Ja, ik vind het schandalig. Uh, want voor vrouwen is het natuurlijk een, een mo- moeilijke beslissing... Waar ze vaak lang over nagedacht hebben. Waar ze al met vrienden, met een partner over gepraat hebben. Met hun huisarts in de abortuskliniek praten ze ook weer over dat besluit. En dan zitten ze er niet op te wachten dat ze door wildvreemden worden aangesproken. En dat die wildvreemden ook nog eens wil dat ze gaat uitleggen waarom ze dat besluit heeft genomen. Dus ik vind het gewoon een slecht plan. Ik vind het overbodig, ik vind het ook een belediging voor vrouwen. En u doet wel alsof u het belang voor die vrouw voor ogen heeft, maar dat heeft u niet. Want hoe zou dat voelen als u daar loopt en u wordt aangesproken op zo'n moment door iemand die u niet kent. Terwijl u een gesprek heeft gehad met uw huisarts, terwijl u weet dat ook in die kliniek er een gesprek is. Vrouwen komen niet in de kou te staan in Nederland en u... u uw benaderingswijze is echt respectloos tegenover vrouwen. Ik maak daar echt een groot bezwaar tegen. Ook zo'n bus bij een kliniek neerzetten. Wat heeft dat voor zin? Die vrouw die komt daar echt niet lichtzinnig. Die heeft daarover nagedacht. Die heeft zorgvuldig uh, afgewogen. Dus ze heeft in die zin uh, is ze zelf verstandig en mans genoeg om dat besluit te nemen.
0: Heftige taal wow. van ploemen. Hoe reageerde de Kees daarop trouwens? Hoe Kees op, de, ja. op ploemen reageerde? Uh, nou eigenlijk, uh, ik vond het in, in ieder geval ook leuk om te zien dat hij heel erg rustig bleef, want ja, ik vond Ploemen best wel wild met een ja. gebral uh, over ja. beledigend heel en wild. respectloos. En, ja, en, ook. En, en Van Helden blijft dan gewoon heel rustig en hij zegt dan van ja maar heel veel vrouwen die komen uit eigen beweging op ons af, het is niet zo dat wij alleen maar naar die vrouwen toe lopen en ze bij wijze van spreken bij een jasje grijpen om ze de bus in te sleuren. Het is zo dat die vrouwen zelf ook vragen hebben en uh, geholpen willen worden... en meer informatie willen krijgen over risico's bij abortus... en andere wegen om met hun probleem om te gaan. En die alternatieven worden dus geboden door die stichting van Kees. En hij heeft ook onderzoek gedaan en hij zegt dat uh, doorberekenend... bijna 1600 vrouwen per jaar een andere keuze zouden maken. Uh, En daarom willen zij ook dit werk doen om... Die vrouwen ook alternatieven voor te houden. Van, hey, er is, zijn ook andere mogelijkheden dan abortus plegen om met je probleem om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan uh, financiële hulp. Hè? Veel vrouwen die een kind krijgen, die, die uh, hebben misschien een laag inkomen, die, die liggen misschien in een scheiding. Die kunnen financieel gewoon niet trekken een nieuw kind. Alleen op die manier kun je al dus het vrouwen uit de brand helpen, zegt Kees. En als je, dan, als, je dat, als je dat dan goed tot je doorlaat dringen, dan is het dus wel een fatsoenlijk gesprek over te voeren hierover. Maar als je dan kijkt naar hoe ploemen daarop reageert, ja. dan is het echt van... Ja, maar er is geen discussie mogelijk. Je moet die flyer en die bus moet
1: je, moet je terugtrekken ja, en je, je moet je vrouwen mondhouwen. teruglaten. laten. je moet je mond houden. Ja. Ja. Heel ja, raar om te ja. zien. Ja. Hoe ver zijn we eigenlijk gekomen uh, in dit land? Laten we nou eens gewoon het beestje bij zijn naam noemen. Uh, het is namelijk niet alleen zo dat we kindermoord legaal hebben gemaakt, want voor mij is het gewoon kindermoord... Um, als je even geen zin hebt in een kind, dan laat je het gewoon weghalen. Wat overigens het toppunt is van individualisme, het toppunt van egoïsme. Uh, maar we gaan zelfs een stapje verder nu, althans als dat aan mevrouw Ploemen ligt, door te zeggen... Uh, ben jij tegen die kindermoord? Dat mag je niet meer uiten. Dan moet je je mond houden. Daar mag je geen flyer van maken. Die mag je niet rondbrengen. Dat gaat nog een stap verder. Hè? Um, ik vind het echt doodeng worden, om eerlijk te zijn. Abortus is moord voor mij, punt. Uh, daar kun je soms wellicht een goede reden voor hebben, maar het blijft moord. Je um, roeit gewoon leven uit. En hè, We lezen in de Bijbel hoe God spreekt over kinderen in de moederschoot, in Psalm 139. Daar staat dat God, dat God het leven omarmt en als goud en dat hij het zelfs vormt en weeft in de moederschoot. Prachtige psalm trouwens. Um, en dan gaat het niet alleen over jou en over mij, maar ook over die 30.000 kindjes per jaar die alleen al in Nederland worden vermoord. 30.000, dat is dus, moet je eens even tot je door laten drinken. Dat is dus niet een handvol, dat zijn er, die zou je eens moeten zien liggen. Ze hebben het een keer gedaan, hè, met, die, met het scheel om leven heeft dat toen gedaan. Hè, met die feutus hebben tijd allemaal, van Bert Precies, Ja, gedaan. precies, de tijd van Bert Bo- Doornbos, ja. Um, maar het is echt, het is, het is te bizar. Zonder, dat is nou het meest bijzondere. Zonder dat die kinderen ooit zelf hebben mogen, schik- mogen beschikken over hun leven. Want dat is waar dit soort mensen altijd heel erg uh, uh, prat op gaan. En heel erg hoog in het vaandel hebben staan, zelfbeschikking. Maar die kinderen, die laten ze helemaal niet zelf beschikken. Want daar zijn, zijn ze normaal heel, heel erg voor. Hè? Je mag zelf bez- euthanasie. Uh, welke leeftijd? Laatst nog, hè? kinder-euthanasie zelfs. Um. Maar bij kinderen in de moederschoot is er ineens geen sprake meer van zelfbeschikking. En mogen, mag een vrouw, als het even niet uitkomt, als ze nog met de studie bezig is... Of ...als ze even zin hebt om toch nog een reis te maken. Of dat de vader toch niet zo geschikt is. Zomaar beslissen om dat kind... ...te vermoorden. Ja, ik vind het echt echt te gek om los te lopen. En deze vrouw is eigenlijk alleen maar dat idee aan het promoten. En iedereen die het waagt om voor het leven te zijn... ...die die kindjes wel een leven wil gunnen... ...die valt ze dus, zoals we net zagen, enorm fel aan. Dat hebben we al talloze malen gezien. Maar die mensen hebben gewoon het recht om voor het leven op te komen... ...en om voor die kindjes op te komen. Punt.
0: Ja, ik snap je punt wel. Maar het probleem is natuurlijk ook dat een kindje... uh, ...die moet nog ter wereld komen, dus die heeft nog geen stem, letterlijk... En uh, als, zo'n, als zo'n vrouw dan uiteindelijk de, de knoop moet doorhakken, dan kun je moeilijk aan het kindje vragen van, wat vind jij er eigenlijk van, toch?
1: Dat kindje wil leven. Dat kan ik wel voor dat kindje zeggen. Ja. ja. De natuur is namelijk, kijk om je heen de natuur. Alles wil leven in de natuur. Alles, alles vecht om te leven. Hm. Mensen, dieren, planten, alles. Dus dat kindje ook. Daar kan ik je wel op een briefje geven. Hm-hmm. Op twee briefjes zelfs. Twee briefjes, ja. ja. Dus conclusie, mevrouw Ploemen moet zich absoluut niet bemoeien met de vrijheid van meningsuiting van christenen. Met de vrijheid van meningsuiting van mensen die vinden dat ieder leven het recht heeft om te leven. En als zij dat willen promoten bij brievenbussen, bij abortusklinieken, huis aan huis, eh, op de markt, in de Tweede Kamer, waar dan ook, dan hebben ze dat recht. Net zo goed als zij het recht heeft om te zeggen dat ze vindt dat iedereen eh, een kind mag vermoorden. Dat recht heeft ze, hoe achterlijk het ook is. Ja. Ja. Maar anderen hebben dan ook het recht om te zeggen dat ze vinden dat die, kind, dat die kinderen ter wereld moeten komen. En dat ze pro-life zijn. Ja. Zo eenvoudig is het voor mij.
0: Dus ploemen die mag een abortusfonds starten waarmee ze 400 miljoen euro ophaalt. En Christen mogen een flyeractie starten Precies. om alle Nederlanders te bereiken
1: met hun campagne. Precies, en ze mogen van elkaar zeggen dat het achterlijk is. maar niet gaan proberen te verbieden. en over intimidatie en zo gaan spreken. Echt onzin, dit. Mooie conclusie
0: ja. van deze genuanceerde podcast. Ja, wat waren we weer genuanceerd, hè? Ja. Ja, en wat, had, wat was het mooi dat we dan zeg maar een Amsterdammer hebben uit het linkse uh, gedachtegoed. En een conservatieve
1: provinciaal uit Zeeland. Provinciaal, wat een, wat een, met wat voor, daar de spreek je dat toch weer uit, Jeffrey. Ja, ik hoor tegenwoordig ook bij de Randstad, ja, hè. Ja, vreselijk. Ja.
2: How dare you!
1: Het
0: mooie Utrecht, bij zijn trouw, schijnt ook
1: een linkse stad te zijn. Ja, enorm links, ja. Ja. Ik heb trouwens zin om op te gaan, jij Jannie. Ja, Barcelona. Ik... ik hou van
2: dansen en
1: Wat gaan we daar doen in Barcelona dan? Uh, uitrusten. Want dat is CIP ook wel eens nodig, ja, wil je zeggen? Ja, we werken heel hard, dus we gaan even lekker de tussenhuid met z'n allen. We gaan daar even uitrusten, genieten van al het moois wat die stad te bieden heeft. We gaan daar natuurlijk een kerkdienstje bezoeken. We gaan uh, allemaal nieuwe, mooie, bijzondere, spannende plannen maken voor CIP. Uh, nieuwe projecten bedenken voor C++. Voor C++ hè? Dus als je die projecten wil volgen, moet je vooral abonnee worden, Jeffrey. Mm-hmm. Uh, en we hopen dan maandag weer uitgerust terug te komen. En weer een geweldige nieuwsbrief voor de lezers te- klaar te hebben.
0: En volgende week weer een nieuwe podcast natuurlijk. Uiteraard. En dan is het altijd weer afwachten wie daar zit. Ja. Of het nou Patrick, Geerten of de andere Patrick is. We laat ons leiden door het nieuws. Precies. Door de waan van de dag.
1: Door de waan van de dag.
0: Ik zie je in Barcelona dan, Pat. Ja, de groetjes hè. Mazzel. Hoi hoi.